0: 上期在戴氏的节目里没有把这家公司的主要业务介绍得太清楚，今天呢补充一下，他们主要生产的东西啊叫做高精度组合式位置传感器 P box。现阶段各种智能辅助驾驶啊还需要匹配高精地图，而有了地图呢还得精确地知道车子在地图上的哪里。要只是导个航，用一个简单的卫星定位模块 G N S S 也许就行了，但是卫星信号是不稳定的，高架下面、隧道里面信号丢了怎么办？这时候不能只靠卫星，得配上一个惯性导航的芯片 I M U 随时顶上。T-box 就是这个集成 GNSS 和 MU 功能的传感器，后续可能和各种雷达一样，渐渐变成智能电动汽车的标配。但如果今后各大厂家都不用高精地图了，这零件还有没有前途呢？戴氏智能这家初创企业又经历了哪些的发展故事？这次我们接着来聊一聊。在中国智能汽车硅谷观察行业变化。大家好，这里是平口三人谈，我是绿芯频道许震，这是一档谈话节目。每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态
1: 。而且最新的是，特斯拉不仅用了 m u 呃，当然它是在这个控制器里边集成的，呃，然后同时它加强了卫星系统。它从原来的双双频加到了三频，嗯，就它不用高精地图，嗯、但是它也必须要清楚的知道、呃。其实增增加了卫星的稳定性，嗯、就是我们说频，这个卫星分两个概念、嗯，一个是星座，比如说北斗，比如 GPS， 这是星座，然后一个叫频段，就是说同样的北斗有 B 1、嗯、B 2不同的频段，还有一些军用频段，是吧 ？GPS 有好多频段，格罗纳斯有好多频段。嗯那你支持的频段越多，支持的星座越多，你的卫星定位的定稳定性也越好。你的频段不行了，我就跳跳到另一哎，对对对，而且它的算法会比较复杂
2: 。这个东西将来会以一个独立的产品形态存在嘛？嗯、你像特斯拉一样，它把它放在里头，它可能只是从你这边买一个芯片模组、嗯
1: 。现在很难讲，现在我们能看到的市场确实非常的，至少国内市场，我们就说国内不管是新势力，还是我们是个主流车厂，主流车厂也在入局，也在发 SO R、啊。基本上他们所有的这个配置啊，现在还是非常的多元的，就有些是这么一个一个完整的盒子买组
3: 合，有人买其中一部分，嗯，
1: 对，非常完整，有些是要拆，把 IMU 和切开，切开，就是我放在不同的地方，呃，这我觉得到目前来说还很难说谁优孰优孰劣，但是目前来说。这个方案它其实更多是，我觉得是主机厂它的预控的整个电气架构的一个历史严格导致的。嗯，就如果有些是大预控，它完全可以把它全合进去；小预控，往往很多主机厂传统又不是要主流主机厂吧，车型非常多，它其实要考虑不同的配置方案的。它有些装这个，有些不装这个，它预控是比较小的。所以说这就是个配菜，放在哪里有主厨说了算。哎，没错没错
3: ，就是说刚才说说句，还是只有少数几家企业有。那么咱们每年还有一千多万辆的那些车，它什么时候才会用呢
1: ？我我估计也快了，因为从过去这六个月的这个主机厂的这个，尤其是主流主机厂，啊，大家基本针对二四二五年的车都已经有这个规划了
3: 。那那它加这东西会有什么用呢？比如说我原来就有车道居中功能，我加了之后会让我这功能变得更好，还是说我有了新功能、嗯
1: ？它有两个作用，就是你车的，就比如说啊，你在高速公路上，首先你遇到匝道，你光靠摄像头搞不定。你在城市道路上，你如果没有车道线，比如说拐个弯啊，或者车道线不清晰，或者两边大卡车把你包夹住，你看不清车道的时候，其实纯摄像头都有它的局限性。那 L 二到 L 三最常见的这个发展有两条路径，一个是增加覆盖度，就是各种各样的工况都能覆盖；一个是减少接管率。就不管是这两条路径哪一条，它都需要你这个车上这个叫三个臭皮匠顶个诸葛亮，你都要什么 R 呀 V 呀都装上，嗯、然后。嗯，理论上你有激光雷达，那会更好，因为激光雷达确实能帮助你弥补很多这个环境感知上的一些一些盲区。然后完了，你再加上它这个，你等于装了个小脑，它可以跟激光雷达融合，跟摄像头融合，位观融合，可靠性、安全性和可靠度的接管率都会有大幅的提升
3: 。对，说这个让我想起来，我在二零还是二一年的时候开小鹏，当时呃，我可以选择只有那个车道居中功能，也可以开启 NGP， 是吧？当然，有时候就晚上的时候下暴雨，晚上如果我让车居中，我那个车就会晃，会晃啊
1: 。晃啊，因为只有摄像头，它其实对车道线已经看不清楚了。我
3: 打开 A G P 之后，它立刻就变稳了，就像钉在地上一样。
1: 啊，这这个太经典了，对，这是高精度定位三三者 H D map 差分定位组合惯导合在一起拍的用
3: 场。对，那这个时候很多人就说特斯拉牛逼啊，我不需要这些东西，我也很稳。
1: 但我觉得这是一个发展路线啊，因为目前来说，大家其实还是在 L2 里边做一些各种各样的一个性能的探索。你真正要做到 L3， 你其实还是讲安全性的。就是我觉得衣食住行出行，它最后发展，它会变成有人驾驶，它还是会变成一个运动。无人驾驶还是个大方向。你想，任何老人小孩，他都希望有等点,点对点的这种自由出行能力
3: 。但就算我觉得没有这些东西，它也能做得很好的话，只要它足够便宜，我宁愿它加上。对你让我更安全点，我只加几百块钱、啊。还是
2: 回到他的身车。作为一个做仪器的毕业生出来，我们会发现这都是仪器，本来是一个设备，花一下，慢慢的成为了一个车子的设备、嗯，一个零件。嗯、这个过程中，其实就是你会发现它的性能在折中，它其实有一个平衡的过程。嗯、因为仪器的话是讲究分辨率的哦，嗯、我们要用最好的、嗯、最敏感的芯片来做最好的性能。而一个部件，它是要跟成本做平衡的，然后再加上汽车的特殊的需求，它就会对产能有很高的要求。你要便于组装，便于维护，很多东西都要靠虑。对，所以我理解它其实是另外一个维度上的激光雷达，它一开始也很贵，然后慢慢的。性能还有各方面去做折折折中，然后价格不断的往下探，量的往上。而且它和极光那家的有一个
3: 相似之处，就是说我不断的武装我的这个车的能力，呃从硬件上去武装，后面软件再说，是这么同一的。路线。硬件预
1: 埋，所以我觉得从大方向来说啊，嗯，特斯拉确实在技术上它有很强的这种，呃，至少因为现在还是有很强的引领作用啊，大家会看它的技术路线，但并不代表它未来。的发展路线是什么样？这个
2: 我是这么看的啊，其实整个毫米波，特别是传统的非集联式的，其实你说有用处吧，有用，但是更多的还是给你一个 reference， 就是一个一个相对速度嘛。然后如果你的性能不提高，或者说它在整个跟视觉相比，它没有一个决定性的作用，它确实没啥用。但其实只有更高的性能来给你提供，我觉得有两个场景，一个是。你在整个城市区道路里头，一个飞速开过来的电动自行车，那这个图像识别这个过程它有一个性能，那么其实如果你的策略规划策略想做的比较有侵略性，那你就要整个响应速度很快的感知系统，能够在这种特殊的场景，因为这个时候它离你很近，你想走，它也想走，那个时候就很容易撞。还有一种就是像两个大车，你看不见它。人也看不见，那这个时候就靠赌概率。你是看经验，但是毫米波就可以穿透那个大车，评估后面还有没有车。是，还是不是还有原因变便宜了，所以马斯克愿意用？<笑>有可能啊、哦，<笑>有可能是啊。所以
3: 说这里就涉及到一些关键因素，它有多便宜，以及它怎么量产，知道？对,对,对,对,对，说说这些东西价格吧。本来这半半天大家觉得这可能二十块钱一个吧
1: ？那这个要，呃、我先说下老外多少钱啊、嗯？老外这个要上百万一套 ，What， t h e fuck， 六位数的，嗯,嗯五位数，五位数的，呃，这个三位数，四位四位数,往三位数,四位数往三位数走，往三位数走。真的，这个就
2: 是你说的仪器，仪器
0: ，
1: 这
2: 是零件，对、嗯，我们可以理解为这个就是我们在学生时代看到
1: 的高精度的设备跟仪器、嗯
0: ，从实验室走
2: 向这千家万户。哎、嗯，没、嗯、错，它本身也是发展的趋势。就
1: 最早组合惯导，就是导弹啊、飞机啊这种领
2: 。海峰，你觉得最右边那个，将来进到三位数？它能够在什么样1 0万上10万、1 0万2 0万、1 5万，是不是这样、啊？现在它这一个东西相当于几个毫米波雷达的
3: 价格，将来它会不会相对价值会更低一点
1: ？预预告一下啊，嗯、这个我们在和国内相对比较大的几个主流车厂，嗯，那、呃、通过跟他们的交流，嗯、呃，我觉得中国人还是非常工程师非常勤奋，非常的敢于挑战自我。呃，也包括一些是主流
0: 新势力还是主流的都有都有主流
1: 新势力也有，除了魏小李以外的新势力、嗯，呃，包括还有主流车厂，大家都希望，嗯呃、有这么一个说法，是、嗯、L2 要做到10万元往下，未来下探到10万元的装，嗯、0万元的车都装，最卷不过中国人。对 ，L2.5 要下探到15万元， 1 5万元，嗯，所以对这我们其实压力还是。智能汽车
0: 中国包了，哎、<笑>那 L2 也得装那个东西 ，L2
1: L2 加。十五万元下的东西、嗯、都可能会、嗯。那对于你
0: 们来说，这个其实可能后面有一个挺大
1: 的市场。没错，没错。那其实，在这个市场上最重要的就是能不能做到大规模量产，其实是我们一直在尝试的这个东西。嗯、因为过去军工做这个东西，其实按一，按校长说的，嗯、按一系在做。但真正要做到这么低的成本
3: ，那降低成本的这个动力是改进它的工艺呢，还是说在比较便宜的车上，我们可以
2: 稍微降低一下它的效能？贵在哪里呢？
1: 它在这个过程，其实这里边我们说卫星组合啊，卫星系统相对里边更偏算法一些。那惯性系统，它说实话，它是个比较重的制造业。它最重要的一个环节就是,是对它的硬件器件，加上它的标定工艺。它因为大批量的惯性，其实陀螺仪、加速度计是精度是不够高的。你要占的这么便宜啊，你不能像军工一样用光纤陀螺仪，像这么大的是吧？激光陀螺仪，你都是用 MEMS 的，但 MEMS 的散差非常大。只有通过标定工艺，这个你投入一点点成本，但是你能把很多性能提升一个数量级，它性价比非常高。那在过去军工标定是一台一台做，那成本当然高
2: 了。所以说这个问题的核心逻辑就是生产效率，呃、因为本身标定作为一个感知器件或者定位器件最主要的一个。核心的这个工艺过程，如果把它的工时的这个制造的费用降下来，其实整个嗯部件的制造成本就可以快速下降
1: 了。嗯嗯、你量越大，你制造占的比例就就规模是一个
3: 关键因素，嗯、很重要、哎。这陀螺仪它到底长啥样子？麦布斯，你一说陀螺仪，我总想起来是一个悬在空中,中的球。哎、对
1: 对对这个您说的对，就是陀螺仪它其实是个角速度测量的传感器。但之所以之前叫陀螺仪，是人类通过早期测量角速度，是用陀螺的进动效应来测量。但是随着技术发展，人类测人类测量角速度的方法已经越来越多了。其实这里边都是 MEMS 的，它 MEMS 陀螺仪它里边其实已经把角速度的变化变成了电容值差异的变化。这个是 MU 了。应该说，之前我们新一代的有许多主机厂在规划在未来的车型上面。目前是国内尺寸最小的，啊、就是说
3: 这个东西是你们造的，这个东西也是你在就在这里，它在这个里边。其
1: 实特斯拉就是把这个东西，就是它的面、啊、板,的板,上,板上，对，它等于说直接集成在预控里边了，就是核心，就是涉及到它的标定工艺是最复杂的啊，这最贵。过去军工都是几台或者几十台一造，嗯、那我们现在做的第三代的工艺，说全自动化的去造的时候，把它的成本能降降到过去的十分之一，降一个数量级，产能提升五倍。那这才能真正把这个大规模有可能做到，这个三位数里非常便宜啊
3: 。对，说是让我想起来了，朱校长前期做的蜂巢能源，就是说我有了这个短道电池之后，我还得把这个碟片工艺的设备给造
2: 好，这
3: 个工艺才能用。
2: 所以说，我们理解啊，目前的高科技的这种零部件企业跟原来不一样。以前更多的是一个集成制造，还要做一点算法、
1: 嗯。但现
2: 在某种程度上是其实深入到核心器件、嗯，在核心器件上面去，对，你要考虑把它造出来。包括特斯拉说的 machine built machine， 嗯
1: ，对，它最厉害的是它的超级工厂嘛、嗯。对，
2: 所以某种程度上，其实制造业、先进制造业回归的本质其实是制造工艺，嗯、你要把设备的问题攻克。然后你的产量就就其实它的主要瓶颈就是你的设备能每天能造多少个？嗯嗯嗯。哎，这个是不是现在咱们中国的创新
3: 的一个特点？就是现在说到美国的一些科技创新，都是一些高尖尖的，但不涉及到制造的。嗯。咱们中国呢，不仅要把东西设计出来，还要把它的设计的工艺和设备也弄好，啊、没,错没错，然后使
2: 它实现很低的成本。
3: 是的。这
2: 里头核心逻辑还是中国它人太卷了。嗯。你单纯做一个东西，放一块板子，没有、嗯、单纯组装没有意义。还是要有一个核心里头，你一定要把这个核心的建的工艺做出来、嗯，你有自己的核心的知识产权，然后再把它成本降下来，这才你的本事。对，
3: 这个确实就是和你刚才说的特斯拉有点像，难怪马斯克那么喜欢中国，是吧？不仅要把东西弄出来，还要把它弄得很便宜。因为你纯
1: 电路板和代码，你一旦开发好以后，你可以快速的复制。编辑成本是比较低、嗯嗯，但是你有些核心工、嗯，你举个例子，过去联合汽车电子专门做标定，它、嗯、有三千号标定工程师。就是这个软件去提升硬件，其实是靠一些模型和半经验的数字化模型去提升它的。那这个标定工艺，其实这个小盒子里面有个 MCU 的，它是会跑一个矫正算法。那这个算法里面的各种矩阵参数。就是靠标定去获得
0: 。呃，我是我应该讲是八年前看着这个变相在家里面这个戴氏智能，嗯、应该讲一开始可能是更多的是在于一些呃农业无人机啊一些对，当时也是跟半导相关飞行控制器，呃，它当时还是更多的偏仪器类的，对非量产类的高性能，呃，但是呢也是因为智能辅助驾驶来到了这个时间节点，呃，可能有快速铺开的。不管是有中国的这个新造车势力、嗯，或者是电动汽车的快速普及、嗯，还有就是其他的一些硬件的，可能这个成熟了
1: 。说实话，我们一开始没有这么卷，嗯、我们一开始只是做软硬件和算法、嗯、啊。但是做到后面发现，要真正降本，它的门槛还是在制造工艺上。嗯、所以我们又花了整个公司这么多年啊，嗯、花了大大量的一半的时间在开发它的新一代的工艺和这个装备、
3: 嗯。就是你们一开始做软件算法的，后来要做产品，后来发现有连设备要做、嗯，对，要软硬要一起做、嗯。让我想起来。啊那个地平线，他一开始他们的老大是做算法的，人工智能算法的，后来要自己
1: 设计芯片，要造芯片。本来是要去砍柴的，<笑>后来发现这个刀不行，<笑>回去先断把刀对对、啊，断把刀变成工匠了
0: 。上期我们去 XEV 和他的创始人聊了一聊。呃 x C v 一个小小的车到海外，它也卖了一万多台。呃，陆总他讲，他能够成，也不叫成功吧，至少卖到现在的量，呃，能够相对于竞争对手一个很大的价格优势。他也没讲是自己的优势，他更多的讲是中国产业链的优势。其实今天我们看到的是中国产业链的一环，对、嗯，可能大家在消费者你买车的时候是看不到的对，对，但是其实是在这背后默默支撑的这个一环，对，就你想这一环，包
3: 括你砍柴什么的。那个、那、那个刀啊、铁啊都可以练啊。现在差最后一环的啊，就是把沙子变成芯片这一环
1: 。没错，我们现在讲这个汽车行业，过去叫包饺三十年包饺子，就是外面来的传感器、芯片供应商，然后主中国有自己的主机厂、白车身，是吧？大集成四大工艺：冲压、喷涂、集成、总装啊什么的，叫包饺子。完了以后，你要自己去擀皮，自己
3: 就咱们那个燃料电池的这个发展也有这么一个路径。嗯。呃、嗯，然后我导师二明高就说，这是一种剥洋葱式的研发，一开始过来买过来组装，
0: 后来发现里面里
3: 面越来越多
2: 核心的部分。对,对对对对对，这里头我觉得核心也是中国在制造，在一开始的过程中还是消化吸收，我们是更多的通过采购，通过了解整个围绕着主机一层一层打到元器件，甚至元器件的设备制造。其实从整个芯片制造，我们现在面临的困境，其实也是核心的制造环节没有设备。对我就是特别想支持
3: 海峰这种企业，就是说，来在上海这么一个浮华地方，是吧？没有去搞务虚，还得八年了都在搞实业，必须要点赞。
0: 这个便江跟我讲了一个故事，我觉得印象挺深。是他们之前呃更多的制造基地是在外港啊、呃，也在嘉定、嗯，但是在,在、呃、对、呃、外安亭更偏。呃，他跟我说他面试一个人，啊、呃，这个人找了半天，终于到楼下了，然后他等了半个小时，怎么还不上来啊？他他他给这个人打电话，这个人说，我我想了想，你们这里太偏了，我走了，所以就不来面试。这个都是伤心的故事。呃，所以他下定决心要来到这里、这个，来到地铁站边上。
2: 这个我其实觉得啊，这中国是比较特殊的。整个研发人才高地，像交大、同济这些工科类学校，有大量的这个学生，其实他们是有高地的。那么，在整个研发类，你其实需要场地，你需要实验室、工厂。那其实你像在美国，它其实可能有一个小镇偏远的地方，但是它有一个自身的一个体系。在中国，你要把他们丢到一个角落里头，这支支持三线建建设，我们没有父辈们的这个决心，我们其实还是需要一个，在一个相对可触达上海。你至少是个外环吧，嗯，在华为制造基地的时候，那已经很偏了。但是那个也是一个华为的制造基地，把一个孵化小镇搭起来。对，所以说我觉得这是将来的趋势。对，要有地来支持制造业，支持先进制造业，然后又要让这些人有一个机会能够跟城市生活接轨。对，这其实是一个既矛盾又合理的地方。海峰，这个在我们在外港，呃，我看新闻，我
0: 们已经投了上。呃，数十万的这个年产能的这个产线、嗯
1: ，五十万、就是，呃，五
0: 十万。我我看到新闻，我们已经跟那个、嗯、这个是一汽大众的，呃，江淮大众的这个四缸已经,、啊、已,经了已经量
1: 产的，是江淮大众，嗯、很快像、嗯、后续
0: 会有什么更多的这种车型？
1: 对，已经公布的是呃，杭州领跑，嗯、领跑汽车也是新势力中自研、嗯、自研能力比较、嗯、对对。嗯嗯它这个尝试更低成本的这个产品定位，其实我们为这些新的主机厂，我们还是在、呃、江浙沪区建立了我们的二号工厂。嗯，因为上海毕竟寸土寸金嘛，呃，这个标准产能现在上海是有五十万啊，如果你要翻班更卷一点，可以翻。然后在我们的新工厂能达到一个标准产的一百五十万的一个状态。当然，这个朱老师可能会讲这个需求什么时候来，是吧<笑>
0: ？但是这个可能要为它准备好。如果它卷到了十五万，但这个跟你的成本、你的价格是互相叠进的。你如果量越大，呃，价格越低，可能能够运用到更多的车型上面
3: 。对，其实这两年消费者是在怀疑辅助驾驶到底有没有那个价值。我觉得未来两年会变化很快。第，一因为第一个。就整个系统的成本在降低，是吧？相对于价值来说，成本降低的，那我就更愿意买。第二个就是，像这个成绩辅助价值，我觉得对于整个的消费群体的冲击力很往更
1: 低速的场景去覆盖，然后、嗯、说实话，自动驾驶的大路线肯定是多元融合，就是三个臭皮匠顶个都诸葛亮。你只要各传感器够便宜，其实硬件预埋是很好的。算法迭代，你看 ChatGPT 都能迭代这么快、嗯，我们有理由相信。多元融合是不会是成为一个累赘，嗯，只要你算法迭代的够快，其实它肯定是帮助你的这
0: 个东西。嗯、那今天我们应该讲到现场看了这么一家中国的不那么显眼、嗯，但是在默默耕耘的这么一家公司，它的不断的变化，它从一个呃仪器设备的供应商，然后逐步的也逐步的因为行业的快速的发展，然后能够上车。呃，我们刚刚讲了，还会后续会有大量的这个。这个产能的投投放和车型的铺开和定点，二零二三年是作为这个城城区辅助驾驶的这么一个元年吧。嗯，那有可能我们后面也会持续的这个关注这个行业的快速的发展
3: 。对，就是代亚智能虽然是个小公司，但我觉得它是中国制造和中国创新的一个缩影。呃，我们我也希望像。咱们中国能够提供这样一个环境，让海峰这样的人才能够搞一辈子技术
2: 。我觉得，其实目前自动辅助驾驶在车辆上，还是机器人在室内，其实都需要这样的一个模块来做一个定位也好，或者切分一下。所以，我是觉得中国制造还是有很大的机会。我也是。呃，对中国制造充满了信心。感谢来到苹果三人
0: 团，在中国智能汽车硅谷观察行业变化。呃，我们后续也会一直关注这个城区辅助驾驶的一些快速的进展和迭代。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。